0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do canal Meu em Rama de Podcast. Há pessoas que são contadoras exímias de histórias. Eu me bandeio mais para o lado de uma escutadora de histórias. Aprecio muito ouvir os outros. Sinto falta dos anciãos, sua sabedoria, dos contadores de histórias. Sinto a falta de muitas avós. Sinto a falta de uma sociedade que reverencie a sabedoria dos antigos. E sou capaz de ouvir infinitamente essas histórias e essas pessoas. Sinto falta, por exemplo, de aulas expositivas da sabedoria dos meus antigos professores. Enfim, amo ouvir. Ainda tenho vontade de morar no interior para viver este modo de vida. E por que amo ouvir? Tenho pensado muito em três processos que fazem parte dos dramas humanos que ouço diariamente e que certamente são meus também. Porque me atravesso, atravessam, dialogo com eles em toda a minha jornada procurando ouvi-los com maestria. Eu os chamo de três nós que nos amarram, nos atam, nos paralisam, nos capturam e nos confinam em nossos porões. Um tem a ver com a dinâmica do dar e receber. O outro com o soltar o passado. Esse é bem difícil. E o terceiro com o aprender a perdoar. Vou começar hoje pelo nó do dar e receber. Esta questão faz parte daqueles temas da existência que precisaríamos ter aprendido nas salas de aula desde bem pequenos. Os dramas humanos nossos circulam essa temática. A verdade é que grande parte da humanidade se sente carente, não nutrida, em situação de escassez afetiva, psíquica, econômica. Alguns se sentem injustiçados, outros explorados outros ainda excluídos e abandonados. E não estou me referindo a condições socio-históricas, mas psicoemocionais emocionais E outros sentimos um pouco de cada coisa dessa em períodos diferentes de nossas vidas. E a partir dessa crença autolimitante, criamos o conjunto de outras crenças sobre pessoas, relações e mundo. E mais do que isso, criamos modos de vida baseados nessas crenças. Eu diria que aprendemos de forma bastante equivocada que receber é melhor do que dar e que o ato de dar vem sempre depois do receber. Duas correlações para gerar uma crença altamente limitante, que nos traz escassez existencial e espiritual. Lembro sempre da doutora Miriam de Amorim, médica do sistema biofal, desafiando-nos. Você é do tipo que veio servir ou ser servido. Tão importante essa distinção existencial. Em outras palavras, poderíamos perguntar, você é do time que veio dar ou do time que veio receber? Bem, como a vida harmoniosa opera no equilíbrio, logicamente dar e receber fazem parte de um sistema que mantém uma vida, uma relação, um grupo em equilíbrio. Isto é uma premissa. Nada que opere fora desse equilíbrio tem consistência, tem nutrição, tem vida longa. Este tema... É clássico na espiritualidade e a terapia sistêmica de Bert Hellinger resgata muito esta questão. Claro, se numa relação uma das partes nutre e a outra não é nutrida, logicamente essa relação está fadada a terminar. É da própria vida esta dinâmica. Mas talvez estes desequilíbrios nasçam de uma forma de sentir e de pensar esta questão. Então gostaria de provocar e tensionar o pensamento em duas direções, sem nenhuma pretensão de alcançar a verdade. Uma delas seria descolar a dia de dar-receber, ainda que saibamos que são extensão. Em uma sociedade narcisista, Dar-receber é compreendido como receber, ou dar-se-recebo, ou ainda, dar-quando-recebo, ou mais, dar-para-receber. O que reverbera nesses sentidos acima descritos é um ser humano infantil, narcisista, que se movimenta na vida a partir de uma dimensão de carência e escassez. Mas parece que o fenômeno não funciona assim. É o dar que desencadeia todo o processo. O dar fundamenta o grande etos existencial, relacional e curador. Dar, oferecer, ofertar, disponibilizar. Dar quando temos e quando acreditamos não ter apenas isso abrir a porta para o mundo. Essa predisposição parece que insere a existência no fluxo das energias qualificadas e das grandes curas. Ademais, o ato de dar, quando a motivação é correta, magnetiza amor, prosperidade, abundância, generosidade, plenitude, amizade. A mística do dar nos sintoniza com a dinâmica do universo e da natureza, que nos concede vida a todo tempo, grande parte das vezes recebendo nada da cultura humana. Basta observar, inventamos uma cultura desconectada da natureza. Mais do que isso, eu diria, que usurpa a natureza. Ou melhor, que está no mundo à revelia da natureza. Desmatamos para construir cidades, para criar pasto, para comercializar madeira. Matamos os rios com nossos lixos, dejetos, projetos de expansão energética. Uma pausa aqui, incrível pensar como necessitamos de energias 2G, 4G, 5G e vivemos cada vez mais sem energias. Ignoramos os elementos da natureza em sua sacralidade antiga, o Pai Sol, a Avó Lua, a Mãe Terra, assim como ignoramos as outras espécies que fazem parte da nossa comunidade de vida. Mas ainda assim, o Sol nasce impassível, como se nada acontecesse. E sabendo que, se não nascer, sucumbimos, Assim vale para cada aspecto da natureza, do micro ao macro, sempre em regeneração, sustentado por uma dinâmica do ofertar. Até mesmo na porta da casa dos ingratos e dos sovinas, a terra se abre em flores. Vou parafrasear com a Coralina quando ela diz que a palavra, coitadinha da palavra pobre, ela diz, é, a palavra pobre tem o seu direito de figurar no verso. Sim, os ingratos e sovinas têm o direito de receber. Quem sabe isso abra o seu fluxo ao dar. Afinal, é verdade mesmo que os que não dão nunca receberam? Ou quando damos o que não recebemos, nós damos a nós e nos curamos? Então, temos ensinado a nós e a nossos filhos que somos seres especiais, que precisamos receber. Queremos receber carinho, palavras amorosas, vantagens, presentes, bônus, dinheiros, descontos, amores. Abrimos um canal de dependência externa. Mas porque não abrimos a mão e a alma para ofertar, não há canal aberto também possível para receber. E tem sido muito triste ouvir das pessoas a reprodução de uma crença limitante que diz eu não dou porque ele não me deu ou eu não dou porque nunca me deram nada. Sim, podemos continuar sempre assim, não damos porque não recebemos e não recebemos porque não damos. É sério que alguém que exista nada tenha recebido? Mas há um pulo do gato nessa história. Se o dar faz parte de um ethos nutridor e de cuidado com a vida, e quando damos e doamos, abrimos-nos a este fluxo, talvez não sejam as pessoas para quem damos e doamos que nos retornem, mas a própria vida é que nos dá de volta. Já parou para pensar sobre isso? Daí que dar. Esperando receber de alguém é manter esse fluxo fechado da mesma forma de quem nunca dá. Se me permitem contar um pouco da minha experiência pessoal, há muitos anos comecei a entender que o dar nada tem a ver com o outro, mas comigo mesmo. É sobre a vida e mim. Então passei a dar, mesmo sem receber. Desvinculei o dar do receber, nem penso nisso procuro não pensar às vezes, confesso o narcisismo tenta vir e eu sou severa com ele às vezes meus amigos me dizem que sou boba e tento também não ouvir isso às vezes o meu coração tende a querer se, se vitimizar em relação a algumas pessoas e eu mesmo me corto corto porque sei que é retorno de padrão do passado, crença autolimitante que me jogará no ambiente do vitimalismo e que este movimento não altera a dinâmica da realidade em termos qualitativos. Apenas me dá mais do mesmo. E não quero passar a minha vida em um universo generoso e abundante experimentando a escassez e a carência por pura ignorância. Desde que descolei o dar do receber, escolhi o dar. Dou porque tenho gosto, porque amo, dou aos bons e aos ingratos. Dou para os sensíveis e insensíveis. Não dou para ter virtude, para ser boazinha ou mesmo ser reconhecida. Isso não dá certo. Mas percebo que no mundo há mais pessoas aprisionadas em existências de ingratidão do que de generosidade. Dou porque minha escolha é existencial, porque quero navegar neste fluxo e nessa vibe. Só há um critério que me conduz nessa jornada. Como procuro dar na liberdade, sou eu quem decide se devo e se quero dar ou não. Então posso dar para quem não dá nada, para quem não me dá nada, e nem me dará nada de volta, mas faço-se quero e se decido. Sinto-me mais autêntica, assim fazendo uso de minha deliberação do que se só desse para receber. Se alguém me pergunta se me sinto injustiçada pela vida, diria que quando me disponho a dar, inspiro-me em um sábio místico chamado Mahatma Gandhi, que colocou para si um espírito de inofendibilidade. Ou seja, ele não ligava se o ofendiam, porque ele decidiu não se ofender. Não tenho a grandeza do Gandhi, gente. Eu ainda me ofendo demais e algumas ofensas são tipo um soco na boca do meu estômago que me fragilizam. Mas no quesito dar sem receber de uma mesma pessoa, eu sei praticar isso. O que posso dizer é que desde que fiz essa escolha, que como disse, tem a ver entre a vida e mim e mais ninguém, nunca recebi tanto. Recebo tanto, mas tanto, mais tanto, que às vezes só as lágrimas são capazes de expressar tanta gratidão. Recebo inspiração. Recebo insights, recebo cura, recebo bênçãos, palavras lindas, segredinhos que salvam, mãos que apoiam. E ainda assim, sei que não devo associar isso ao dar, porque senão não fluiria. Não, não escrevi esse podcast para falar de mim. Mas no meu podcast, penso que falo sobre tudo, não sobre o que aprendo teoricamente, mas o que a minha jornada de vida me habilita. E falo de mim apenas para motivar você, para dizer que o que eu estou dizendo e postulando não são ideias abstratas, mas podem ser modos de vida. Se a gente decide e escolhe saltar de patamar, passar para outra fase do jogo. Descobri que a riqueza não se constrói a partir do que se recebe, mas na condição experiência do dar. Afinal, pense bem, só dá quem tem e quem pode. E quem tem e pode é essencialmente próspero. Então tem sido lindo empreender a jornada da prosperidade. Quero estar no lugar daquele que tem e dá e não daquele que não tem e precisa. Dinheiro aqui é só um detalhe. Já contei em um dos podcasts e vou recontar aqui. Passei o ano novo deste ano em minha primeira internação hospitalar por questões de saúde. Sim, uma surpresa quando pensamos que o ano novo é feito apenas de celebração e festas. Foi um baita aprendizado para mim passar é o momento da meia-noite ao lado de um quarto onde uma moça faleceu com câncer lutando pela vida mas o fenômeno que aconteceu ali foi incrível imaginem o que pode ser um hospital no dia do ano novo cheguei lá meio insegura e quando vi, lá estava a querida Célia Bretas, professora de enfermagem, que no passado foi uma aluna querida de enfermagem e que saiu de sua casa, para me acompanhar na minha internação, acessando seu esposo médico para me cuidar. Ou seja, uma aluna que virou uma amiga e que fez isso por mim. Entrei para a sala de exames e estava lá o um enfermeiro que iria me acompanhar. Para surpresa minha, nada menos do que o meu aluno de enfermagem de há anos atrás, cujo encontro foi muito feliz. Logo em seguida, chegaram duas amigas de infância, Ana e Denise, além da querida Natália, filha da Ana, que me acompanharam. Denise passou o um ano novo comigo, longe dos seus e comigo. Minha amiga Gabriela passou uma das noites. Nunca posso esquecer. Depois vieram amigas e irmãs, de tal forma que meu quarto era sempre cheio. Revi pessoas que não encontraria em um ano novo normal. Mas eu poderia também focar nos que não vieram, não poderia? E em uma rede de lamentações, faria algum sentido focar nisso? Lembro que conheci uma enfermeira acompanhante, a Juliana, que nunca quero perder de vista. E a minha maior alegria foi poder ofertar-lhe ali um aparelho de medir glicose que ela não tinha entre os seus equipamentos de uso, comprei para ela. Gente, que alegria foi ver o seu rosto recebendo aquele presente. Entendi que os presentes e presenças nos chegam. O universo providencia. E a gente, quando os recebe, pensa, meu Deus, tenho que agradecer e dar muito. A gente experiencia a contramão da carência. A experiência da abundância nos mostra sempre que recebemos muito, muito mais do que damos. Porque a dinâmica do universo é sempre muito mais generosa do que a nossa. O conjunto de nossas crenças se altera. Como se começa? Já falo que não tem a ver com condição socioeconômica. Começa-se, eu diria, ofertando, sem julgamento. Ofertando uma palavra, um gesto, um socorro, um dinheiro, uma ajuda. É só começar, depois é um vício. Tirar uma nota que se tem e não nos sobra para repartir com o catador de rua na noite de Natal. Ofertar o que se ganhou na Páscoa para os que não terão Páscoa. Associar-se a organizações sérias que fazem ajudas humanitárias, como Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Pintores Sem Mãos, Instituto Biofal, entre outros, Doar uma parte do que se ganha para obras sociais e espirituais. Manter o pagamento de uma aula particular quando a professora adoece. Manter o pagamento de sua ajudante quando a quarentena chega e você deve dispensá-la por uma questão de ética e cuidado. Mediar uma consulta médica e psicológica para alguém que você nem conhece, mas que nos chega por intermédio de um amigo. Comprar todos os algodões doces de um vendedor cansado em uma tarde de domingo na praça. Comprar um monte de ingressos extras para doar disfarçadamente a uma mãe que está com os filhos sozinha no parque e não tem proventos. A lista é gigante. Importa ampliar o olhar a tal ponto que você enxergue na perspectiva da família Planeta. Você pode começar agora mesmo. As experiências são únicas e fantásticas. Um dia, na cidade onde eu trabalho, fui com meu marido tomar um sorvete. Chegando à sorveteria, uma senhorinha entrou e perguntou se poderíamos pagar um sorvete para ela. João prontamente disse que ela poderia se servir e depois passar no caixa e avisou ao caixa que a conta dela era nossa. Mas para nossa enorme surpresa, ela se serviu e veio se sentar conosco. Ela não queria apenas o sorvete, queria pertencer a um grupo naquele momento. Não quis falar nada, apenas ouvir e estar conosco como numa família. Ao terminar o sorvete, agradeceu e foi embora. E nós ficamos muito comovidos com aquela experiência de doar. Há uma segunda dimensão ainda desse dar-receber que ainda não conseguiria trazer em forma de reflexão, porque em relação a esse ponto eu estou em fase de alfabetização. O dar-a-si, independente do que recebemos do mundo, é uma dimensão complementar da reflexão acima e muito importante. Mas que ainda não posso falar porque sou iniciante nessa jornada. Mas gostaria de terminar chamando atenção para um fato. Muitas pessoas acham que dão, mas não dão. É preciso deixar o território da generosidade ilusão. ofertar é algo gigante, passa pela palavra amorosa, generosa, por uma delicadeza, por um anonimato por uma antecipação de um cuidado, pela observação do entorno, pelo reconhecimento interior, pela disponibilização de um tempo, pelo sentimento de gratidão. E há uma ingratidão nata como condição existencial que está na base de todas as formas de adoecimentos. Tenho ouvido muitos relatos diretos e indiretos de situações assim. No fim de tudo o que nos atravessa é uma escolha, gente, que só nós mesmos podemos fazer. Por isso, quero terminar com uma antiga parábola hindu que pode nos inspirar a pensar nessa lógica a de um dar amoroso e desinteressado baseado em uma motivação que pode ser correta e generosa como uma condição existencial. Um grande santo, Narada, estava indo ao paraíso. Ele costumava viajar entre o paraíso e a terra. Funcionava como uma espécie de mensageiro entre o outro mundo e este mundo. Ele fazia ponte entre os dois. Encontrou um velho sábio, muito velho, sentado sobre uma árvore, repetindo seu mantra. Ele estivera repetindo aquele mantra durante muitos anos, muitas vidas. Narada perguntou a ele, Você gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de enviar alguma mensagem ao Senhor? O velho abriu seus olhos e disse apenas uma pergunta. Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Quanto tempo? Diga a ele que já estou cansado. Durante muitas vidas estive repetindo esse mantra. Por quanto tempo ele espera que eu continue fazendo isso? Estou cansado disso. Estou cheio disso. Ao lado do velho sábio, havia um jovem com uma hectara, um instrumento de uma só corda, e ele estava cantando e dançando. Narada perguntou a ele, brincando, Você também quer perguntar quanto tempo irá demorar até que você seja iluminado? Mas o jovem nem mesmo respondeu, apenas continuou a dançar. Narada perguntou de novo, estou indo falar com o senhor, você não tem nada a dizer? Mas o jovem apenas sorriu e continuou a dançar. Quando Narada voltou, alguns dias depois, ele disse ao velho, Deus disse que você terá que esperar pelo menos mais três vidas. O velho ficou tão furioso que jogou no chão seu colar de oração. Estava prestes a bater em narada, disse, isso não faz o menor sentido, tenho esperado durante muito tempo e tenho sido absolutamente austero, tenho recitado os mantras, jejuado, cumprido todos os rituais, já cumpri todos os requisitos. Três vidas, isso é injusto. O jovem continuava a dançar alegremente sobre a outra árvore. Narada ficou receoso, mas ainda assim foi até lá e disse a ele, Apesar de você não ter perguntado nada, fiquei curioso e fiz eu mesmo a pergunta. Quando o senhor disse que esse velho homem teria que esperar mais três vidas, perguntei sobre o jovem que dançava ao lado, tocando a equitara. E ele disse, esse jovem terá que esperar tantas vidas quanto forem as folhas da árvore sob a qual ele está dançando. E o jovem começou a dançar ainda mais rápido e respondeu, tantas folhas quanto houver nesta árvore? Então está próximo, então eu já estou lá. Pense em quantas árvores há na terra e compare. Então está muito próximo, muito obrigada Senhor por ter perguntado e continuou a dançar. E a história diz que o jovem atingiu a iluminação imediatamente naquele instante. Essa é uma parábola do Oxo. Bom, a escolha, a transformação e a iluminação são de ordem quântica. Podem acontecer em qualquer dia de nossa vida basta um clique e o salto pode se dar quem salta nunca mais quer viver como antes mais do que isso quem salta lamenta-se pelo tempo que não saltou e você experimenta a generosidade autêntica ou uma generosidade ilusão pense nisso obrigada por me ouvir hoje e lhe espero na próxima semana.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem.